0: La oportunidad que nos das de estar aquí reunidos te doy gracias señor porque eres perfecto en toda forma señor eres realmente lo que nos satisface eres tú señor el que provee señor en lo físico pero también provees en lo espiritual señor tú eres el que da vida tú eres el que da aliento Señor, nada bueno proviene de nosotros señor queremos darte señor todo lo que a ti te pertenece señor te suplicamos que ahora bendigas estas ofrendas señor no para pagarte, señor, por algo que has hecho por nosotros, sino porque eres un Dios justo y eres un Dios que cuida a sus hijos. Gracias te damos, señor. Queremos responder en amor como tú nos amas, señor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Okay, tenemos miles de anuncios, entonces ya vamos. Este tenemos iba a decir la visión, pero no lo traje el papel conmigo y no tengo memorizado. ¿Alguien tiene la visión memorizado? ¿Eh? Ok, ok, ser un femenino con compadre que Dios, ¿Eh? ¿Eh? por allá, discípulos, que como, oh, ya está, ya está, 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 está. Ok, bueno, si como yo, lo olvidas, hay este papel como así atrás en la mesa que tú puedes tomar y llevar a tu casa y poner en tu refri o donde sea para ayudarte a recordar nuestra llamada que Dios tiene para nosotros. Este viernes hay grupo de jóvenes en mi casa, siete y media, grupos pequeños, no, ok, este normal entonces en mi casa, siete y media, este también queremos colectar todo los cumpleaños de todos. Entonces yo voy a pasar eso alrededor y mientras yo estoy dando los anuncios, si puedes notar tu cumpleaños, de allá no olvidamos de celebrar. Y si quieres ayudar, traer tortas o un postre para celebrar los cumpleaños, puedes hablar con Carmen. Ella, está, ella va a estar encargado de eso, de cumpleaños. Entonces si tiene preguntas o dudas, Carmen, si quieres levantar tu mano, ella es Carmen. Puedes hablar con ella. Este, el retiro, sí viene. Y tengo información en el papel aquí. Es el segundo y tres de febrero. Y a partir de hoy día, tú puedes empezar este, guardando tu lugar, tu espacio. Puedes pagar adelantado o, uh, y ya puedes ir guardando tu lugar. ¿Mm? Oh, bon. <ríe> Entonces, es 50 soles, este, la persona... Este, niños nueve años y menor son gratis y esto incluye este almuerzo y cena en sábado y desayuno y almuerzo en domingo y la alojamiento, la no puede decir esta palabra, a lo, para dormir, para una cama alojamiento pero no incluye transporte, este, vamos a brindar esa información más tarde cuando sabemos exactamente los números y qué es la mejor forma para ir por allá. Entonces, los 50 soles no incluye transporte, pero sí incluye todo el resto. Este, ¿qué más? Oh, este viernes también en la casa de los Heralds, hay reunión familiar. Este, quiero animarte para ir Si sientes desconectado durante la semana O sientes como ah, Solamente voy el domingo, no sé qué hacer En viernes anda, eso es un tiempo para Conocer más gente Para orar juntos este, Entonces quiero animarte Para ir, eso es a partir de las 8 En su casa Y el segundo De diciembre que sería Este, este domingo que viene En mi casa a las 5. Vamos a tener, hablar un, de temas más profundos, cosas como cómo manejamos las finanzas de la iglesia, cómo, uh, bueno, eso mayormente, pero cómo, cómo, cómo funcionan las cosas más logísticas, tal vez, de la iglesia. Entonces, si tiene preguntas de eso, dónde va vale el dinero, qué hacemos con eso, cómo manejamos, viene esa reunión a las 5 de mi casa el próximo domingo. Yo creo que eso es todo. Entonces, si Daniel, ¿te quieres venir? Voy a pasar esos, te la retiro. También.
2: ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí, sí. Qué gusto estar con ustedes este domingo de celebración, nosotros nos juntamos como familia uh, cada domingo, pero como decía Heather también queremos animarlos que durante la semana podamos pasar tiempo juntos como familia de amor que somos. Nuestro llamado uh, como, como iglesia es ser una familia de amor que coopera con Dios Haciendo discípulos devotos y fructíferos de Jesucristo y queremos ver que, que, que se hace una realidad aquí en, en, en el lugar donde el Señor te ha puesto Pero este llamado no solamente es para, para la iglesia de Nueva Vida Lima sino que es nuestro llamado como hijos de Dios como, como parte de la familia, parte del reino de Dios Dios nos ha llamado a ser parte de esta familia de amor que coopera con Dios y hace discípulos uh, fructíferos y devotos de Jesucristo. Quiero este, agradecerles a los que estuvieron en, en, en mi casa la semana pasada. Uh, tuvimos un tiempo muy, muy lindo, aunque estábamos caminando así que no entrábamos en la, en la casa y ahí oliendo el pollo del otro al costado, pero aún así estamos muy contentos de, de realmente de, de pasar tiempo juntos como familia. Uh, realmente los aprecio mucho y, y, y puedo sentir su apoyo y su amor para, para la comunidad y para, para mí en especial uh, ¿Por qué no oramos? Señor te doy gracias por este tiempo Señor Gracias que nos permite ser una familia Señor no solo de domingo sino una familia que, que comparte sus luchas Señor uh, Una familia que llora sus penas Padre y, y reconocemos Señor que queremos ser una familia de amor pero, pero nuestro primer amor Señor eres tú Queremos buscarte, anhelarte Señor apasionadamente Queremos que, que tú realmente cambies nuestro corazón Señor y nos uses para lo que tú has dispuesto Padre Te di gracias por este tiempo Señor eh, te, te agradezco por todas tus bondades, tu misericordia Señor y tu favor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería hablarles, antes que me olvide, la próxima semana, los próximos tres domingos que vienen, vamos a comenzar una serie que es la antesala a lo que vamos a estar celebrando, que es la Navidad. Entonces, los próximos tres domingos vamos a estar uh, quizás publicando uh, información en la página de Facebook. Tenemos página de Facebook para los que no saben, así que ahí pueden seguir. A lo que está sucediendo acá en Nueva Vía Lima Ver fotos y también Eventualmente vamos a estar colgando Información pueden también este, La alabanza y la prédica Está eh, Siempre está siendo grabada entonces si necesitan Verlo pueden ir a la página de Nueva Vía Lima um, Nuestro llamado Nosotros Somos una familia de amor Que está cooperando con Dios Haciendo discípulos devotos y fructíferos De Jesucristo pero como les digo, no solamente es un llamado de, de la iglesia Nueva Vida Lima, sino que es un llamado que todos tenemos como hijos de Dios. verdad Dios nos vio en su misericordia y en su gracia y nos hizo parte de su familia. Nos hizo parte de su familia con este propósito, que nosotros no simplemente guardemos las cosas que Él hace por nosotros, sino que él podamos expresar y podamos dar a conocer el nombre de Jesús. Y esta semana quiero hablarles un poco de... Eh, de cómo llegamos a ser esta familia de amor Cómo podemos ser esta familia de amor Que está cooperando con Dios Y está siendo discípulos Fructíferos y devotos de Jesucristo Pero antes de, de seguir quiero, 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 quiero hablarles Qué significa el amor O qué dice la Biblia acerca del amor Y muchos conocen este, este, este versículo En 1 de Corintios 13, 4 Wow, no sé si pueden verlo Pero lo leemos juntos Sí si alguien necesita una Biblia Tenemos Biblias atrás Pero por qué no buscas conmigo en tu, en tu Biblia, en tu celular O si te lo sabes de memoria, excelente Pero qué dice la, la, la Biblia acerca del amor En 1 Corintios 13, 4, 7 Dice El amor es paciente El amor es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso, Ni orgulloso No se comporta con rudeza no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad sino que uh, se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta entonces mi pregunta es cómo nosotros podemos llegar a ser una familia, una familia que es, eh, que es paciente Una familia de amor que es bondadosa, una familia que, que, que no es envidiosa, ni, se, ni es taxiosa, ni orgullosa Cómo nosotros podemos llegar a ser una familia que, se, que no se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente no guarda rencor, una familia que, se dele que no se deleita en la maldad Sino que re se regocija en la verdad ¿Cómo podemos llegar juntos a ser una familia que todo lo disculpa Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta? También una familia que colabora con Dios Y, y el pastor Cris la semana pasada uh, tocó este punto También estaba tocando los, los tres puntos De ser una familia de amor que colabora y hace, hace discípulos Y hablaba el pastor Cris de que nosotros no podemos iniciar un movimiento de Dios Solamente Dios mismo puede iniciar el movimiento de Dios Porque Él es Dios Todopoderoso Entonces nuestro, nuestro lugar y nuestro qué es lo que nosotros podemos hacer para colaborar con Dios y él dio el ejemplo de, de una, un, una vela verdad que no podía la vela controlar el viento simplemente estaba dispuesta a dejar que, le, que el viento lo lleve y donde donde el viento quería y nosotros creo que como, como hijos de Dios necesitamos estar en esa misma posición. No podemos controlar el movimiento de Dios Pero podemos ir a donde Dios nos manda Podemos uh, sentir el viento del Espíritu Santo Y colaborar con lo que Él ya está haciendo en la, en, la, en la ciudad Lo que Él ya está haciendo en tu barrio Con lo que Él ya está haciendo en tu trabajo Simplemente nosotros eh, apasionadamente necesitamos tomar tiempo Y ser, y ser, ser intencionales y, y pedirle al Señor que nos ayude a poder escuchar su voz porque Él ya está haciendo algo, ya lo está haciendo en tu trabajo, ya lo está haciendo en tu comunidad, ya lo está haciendo en, en, en el lugar donde, donde resides cada día. Él ya está haciendo algo. Pero nosotros, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es escuchar, tener nuestra antena abierta y decir, Señor, ¿cómo puedo colaborar con lo que Tú estás haciendo? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer? También hablamos, el pastor Paco habló sobre, eh, somos una familia que hacemos discípulos, devotos y fructíferos de Jesucristo. Y mira lo que, lo, que, lo, que dice, lo que dice Jesús en Mateo 28, 10, perdón, 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer Todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Jesús no, no nos da una sugerencia Jesús nos dice, hey, si quieres y si tienes tiempo este fin de semana O si te levantas con ganas Anda y haz discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Este es un mandato de Jesús Este es un mandato claro que, Jesús, que Señor, nuestro Señor Jesús nos da Vayan y hagan discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer No simplemente, ok, uh, el Señor te ama te bautizo y ya me olvido de ti. Sino que la palabra dice que les enseñemos a obedecer lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que hemos escuchado, que se lo, que podamos pasarlo y orar por estos discípulos para que así ellos puedan hacer discípulos que hacen discípulos. Uh, y en este trabajo no estamos solos. Jes Primero Jesús promete que él, va, que él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de, 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 de todo. Y segundo, Dios ah, nos ha hecho parte de una familia. Dios nos ha hecho parte de una familia en que nosotros podemos encontrar descanso, en nosotros podemos ser animados el uno al otro. Nos ha hecho parte de una familia que está cooperando con Dios, haciendo discípulos con gran gozo y apasionadamente viendo y buscando cuál es la voluntad de Dios. Y, y uno de los anhelos, pienso yo como familia de amor Que está colaborando con Dios es el deseo de, de estar juntos ¿verdad? Dios uh, nos ha creado para que estemos viviendo en comunión Y nos estemos apoyando el uno al otro Y, 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 y he visto que, que a veces lamentablemente en muchas iglesias se, se está tratando de convencer a la gente A los miembros de la iglesia a tratar de pasar tiempo juntos a veces solamente es, es un día el domingo y de ahí durante la semana no se sabe nada de nadie. Incluso escuché eh, en una ocasión una iglesia que estaba organizando un baletodo en, en su santuario para tratar de atraer a la gente. ¿Te imaginas? Que se peguen en el nombre de Jesús. Para, amén, dice el hermano por ahí. así. Sí, no, no. Pero es cosas así que, que a veces son... Que son Wow, no estoy en contra de los eventos, yo sé que es bueno organizar eventos, pero, pero ya llegar al extremo de tratar de convencer al pueblo de Dios que se junten, es un poco exagerado. Uh, yo cuando era pequeño siempre anhelaba pasar tiempo con, con mi familia. Mi, mi mamá eh, tiene nueve hermanos, mi papá tiene siete hermanos. Entonces nosotros crecimos en San Juan de Urigancho, que está, es un cono que está lejos de aquí. Um, y mi papá heredó un terreno muy grande. Y él quiso construir una casa muy grande para alojar a todos. Y uno de, de, de mis anhelos era siempre el fin de semana. Me encantaba y yo pensaba en el, ya quiero que llegue el fin de semana. Porque sabía que iban a suceder varias cosas. Primero, lo más importante, mi mamá iba a cocinar algo bien rico. Y que todos íbamos a disfrutar. Segundo, iban a venir todos mis primos de todos mis tíos. Y los, a, mí, a veces entreían hasta sus amigos Y era, la casa se convertía en una fiesta Y ¿verdad? nosotros compartíamos, jugábamos pelota juntos Reíamos, a, a veces nos burlábamos de los primitos más chiquitos Todo era una fiesta Y era un anhelo que nosotros teníamos Como familia siempre anhelábamos ay ya quiero que llegue el fin de semana porque quiero estar con mi familia Y obviamente una familia no es perfecta Siempre hay dificultades, siempre hay diferencias, pero dentro de todo es la familia donde Dios te ha puesto. Es la familia donde eh, tú estás sirviendo. Y lo mismo, lo mismo ocurre con, con la, esta familia de amor que tenemos acá. No somos perfectos, tenemos nuestras diferencias, pero por alguna razón Dios nos ha puesto juntos. Y a veces simplemente en vez de, de quejarnos y criticar y decir no me gusta esto, de decir, queremos... Decirle al Señor ok Señor tú me has puesto en este lugar por un propósito y voy a honrar eso Aunque no esté de acuerdo con mi hermano, aunque no esté de acuerdo con mi hermana Voy a ser humilde suficiente como para honrarte y ver qué es lo que tú estás haciendo en la comunidad Y ser parte de eso Hay una, hay una gran diferencia entre una persona que dice yo voy a la iglesia Con una persona que dice yo soy la iglesia de Dios pero quiero hablarte también de cuál es el primer modelo, qué es lo que la Biblia enseña de la primera iglesia de amor Que, que apasionadamente colaboraba con Dios y compartían y hacían discípulos sin importar lo que sucedía Y eso se encuentra en el capítulo 2 del libro de los hechos Recordemos que, voy a darle un poco de contexto para, para, para poder entender Ah, en, el, en el capítulo 2 del libro de los hechos todos han escuchado, han leído el día de Pentecostés Que viene el Espíritu Santo sobre todas estas personas Pero recuerden hubieron 400 años que el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto Dios levantó a este hombre llamado Moisés para, para usarlo y para que pueda liberar el pueblo de, de Israel Dios libera el pueblo de Israel y, y después de 50 días de estar caminando hacia la, hacia la a tierra prometida Dios entrega los mandamientos en el monte Sinaí Y dentro de los mandamientos había eh, una ley que decían que ok recuerden que han salido de Egipto Y recuerden 50 días después de su liberación vamos a juntarnos y vamos a llamar este, este día Pentecostés Pentecostés significa simplemente 50, o la, la fiesta de las siete semanas, donde la gente reunía todas sus primicias, toda la cebada y sus cosas, e iban y lo, y lo, lo quemaban como ofrenda al Señor. Y de ahí viene el principio de nosotros de dar nuestras primicias. ¿no? El domingo es el primer uh, día de la semana y nosotros lo primero que hacemos es venir y, y pasar tiempo en comunidad. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Habían... Uh, judíos, israelitas, de todas las naciones, porque recordemos que habían sido esparcidos, ¿verdad? Entonces se, juntaban, eh, se juntaron en este día para celebrar el día de Pentecostés, para llevar las primicias y para, para recordar que, eh, que el pueblo había sido liberado, ¿verdad? Era 50 días después de la Pascua o del Passover, como le llaman. Entonces estaban celebrando. Y en ese momento llega el Espíritu Santo y, de, y, y es derramado sobre toda la gente que se encontraba presente Y en ese momento Pedro Poniéndose de pie junto a los discípulos Expone eh, el discurso hablando Sobre una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento Que está en el libro de, de, de Joel si Leemos juntos Hechos 2, 16 al 18 Que dice Entonces, estos, las personas están, tratando de, eh, están celebrando el Día de Pentecostés como cada año, cada año caminaban por eh, eh, distancias abrumales, se juntaban eh, para celebrar el Día de Pentecostés, Dios derrama su espíritu en ese momento... Y la gente se queda atónita, no sabían qué estaba sucediendo. En eso, Pedro les lee el, 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 y les anuncia y comienza a hablarles, y les menciona el libro de Joel, es una profecía que había estado escrito, escrito miles de años, no Ante, anterior. Dice en, en Hechos 2, 16, 18. Pedro les dice En realidad, lo que pasa es eh, En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos En esos días derramaré mi espíritu Aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán Es interesante que en, en el monte Sinaí Dios llama solamente a Moisés y a Aarón. Y les da la ley. si solamente estas dos personas pueden acercarse. Y Dios les dice. No, que nadie más se acerque. Porque si se acercan a mi gloria van a morir. Como era, era restringido solamente para ellos. Pero ahora vemos que en, el, el, en, en, el, en, en este día de Pentecostés. Dios derrama su espíritu sobre todos. Ya no es solamente para dos personas. sino es para todos. Eh, seguimos leyendo en Hechos 2.37 al 47. Dice. Cuando oyeron estos, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros discípulos: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Como le digo, ellos solamente iban cada año a celebrar la fiesta de Pentecostés y a entregar sus primicias. Y tienen un encuentro con el mismo Dios del monte Sinaí. El mismo Dios que ellos habían escuchado por siglos. En ese momento Dios se les revela. Versículo 41 dice. Así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y sus posesiones Y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añ añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, ¿cuáles son las características de esta primera iglesia? Primero se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y comunión es una palabra que se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. Y lo que significa la palabra comunión es coinonía, que significa contribución, significa compartir, significa hacer sociedad con alguien. Pero simplemente no es hacer vida social. Lo que le enseña la palabra es que ellos se juntaban a tener comunión y a compartir la vida de Jesús juntos, el uno al otro. No solo a comer o a tener o a hablar de deporte. Sino que se juntaban y compartían la vida de Jesús uno al otro. Compartían todo y se alentaban al uno al otro. Eh, y a veces pienso que, que la iglesia está de alguna manera perdiendo. Perdiendo este espíritu de, de, de comunión con Cristo en el medio. A veces cometemos el el error de, de juntarnos y ni siquiera mencionar a Jesús cuando tenemos la oportunidad de nosotros traer ánimo a otras personas y contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida versículo 44 dice todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común y esto no, no era algo nuevo algo que uy, se le ocurrió a todo el mundo de repartir sus cosas y tener todo en común esto estaba escrito en la ley pero no lo estaban practicando. Pero en ese momento pusieron en práctica lo que Dios ya había mandado. Pero la diferencia en este momento es que ellos lo hacían con amor. Y lo hacían conscientemente, sabiendo que era la palabra de Dios la que estaban obedeciendo. Y por amor a sus prójimos. ¿Por qué la comunión es necesaria para nuestra iglesia? ¿Por qué vivir en, en, en esta familia de amor es necesario para esta iglesia en este momento? ¿Por qué fue necesaria para ellos? Vemos en Hechos 2, 2 12, 13. Dice, uh, después que el Espíritu Santo viene y se, y se postra sobre ellos y comienzan a hablar en todas estas diferentes lenguas. Dice, uh, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Por qué fue necesaria la comunión para esta primera iglesia en ese tiempo? Si damos cuenta, desde acá ya prácticamente comienza la persecución de ellos. En el versículo 12-13 uh, dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Verdad? Había gente que, que unos conocían la palabra y, y reconocían la profecía, pero otros se burlaban y los rechazaban. Para el capítulo 4 de, de, de los hechos, la persecución ya comienza. Para el capítulo 5, ya son metidos a la cárcel. Para el capítulo 8, la iglesia es esparcida, dispersa. Entonces, el refugio para el creyente era el uno al otro. Y ese es mi, mi deseo, es, es ver que la iglesia... Y, y hablando de un domingo, pero la iglesia como nosotros, como cuerpo, somos el refugio del uno del otro. El, es, lo que está sucediendo en este tiempo en el libro de Hechos es lo mismo que sucede ahora, en diferentes maneras. El mundo sigue rechazando la verdad del Evangelio. El mundo sigue dando la espalda a la luz de Cristo. Y nosotros como iglesia somos un lugar seguro. Somos un lugar donde nosotros podemos ser vulnerables. ¿verdad? Es un lugar, no, no vas a encontrar eso en el mundo Nadie te va a escuchar con un corazón de amor, un corazón eh, Buscando qué es lo que Jesús piensa de ti o sea, el, el, el lugar más seguro para nosotros como cuerpo de, de Cristo es la iglesia Un lugar donde nosotros podemos ser vulnerables y podemos ser animados Y podemos encontrar quizás lo que no hemos encontrado en el mundo Y para muchos ha sido así por mucho tiempo yo he contado siempre, creo que estoy acá, estoy contando uh, mi experiencia con, con mi papá. Uh, y que no, yo amo a mi papá, pero no tuvimos un, 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 un hogar funcional. Nuestro hogar era disfuncional. Pero en la iglesia Dios me ha mostrado primero que Él es mi padre. Segundo me ha mostrado que hermanos en Cristo pueden ser padres espirituales para mí. Y he encontrado tanto amor y tanta, aunque no, como lo digo, no somos perfectos, pero Cristo está trabajando en nosotros. Y para muchos de nosotros ha sido así. Quizás lo que el mundo no, no nos ha ofrecido, la familia imperfecta, uh, nos juntamos y podemos nosotros ser animados el uno al otro. Y podemos encontrar el amor de Cristo representado en un hermano que, que su pasión es conocer a Jesús. Y ese es el, el tipo de iglesia que nosotros, que nosotros queremos tener. Una iglesia, hablamos de una familia de amor. Queremos ser una iglesia que ame al Señor en primer lugar. Una iglesia que esté persiguiendo la voluntad del Señor. Una iglesia que es sensible a, a, a lo que el Señor ya está haciendo en la ciudad. El Señor está haciendo algo. Y nosotros le pedimos a Dios, Señor... Tú me has traído por un propósito, enséñame cuál es ese propósito Quiero estar dispuesto Señor, quiero estar dispuesto a que me uses En la manera como me quieres usar Queremos ser una iglesia que hace discípulos A veces pensamos que para ser un discípulo primero necesitas ir a un seminario por cuatro o cinco años A veces pensamos que si quizás no sé algunas palabras en hebreo o algunas palabras en griego No voy a tener el valor para hacerlo pero sabes que tú eres un testimonio de lo que Dios ha estado haciendo Tu vida es un testimonio del, de la gracia y la misericordia y el favor de Dios Y tú puedes usar eso y comenzar a hablar de, a otras personas No pierdas la oportunidad de, de orar por otras personas De invitar a tu casa a personas que, que quizás no están caminando con el Señor No saben del Señor El, el cristianismo, ser hijo de Dios no es, una, no es una experiencia personal, necesitamos de un equipo, ¿verdad? A veces, eh, recuerdo cuando estábamos yendo a jugar pelota acá al Parque de los Héroes, ah, como media hora antes de salir yo ponía a calentar y a saltar y, me, y buscaba mi short de, de, de jugar soccer, me lo ponía y me, me ponía mis medias hasta arriba y me compré unas zapatillas eh, exclusivamente para jugar pelota en la canchita, eh, me las, las limpiaba, todo, me ponía mi camiseta, aunque ya me quedaba apretado porque era una camiseta que tenía mucho tiempo. Ay, estaba todo emocionado. Eh, había comprado una pelota y estaba baja, así que tenía que ir al mercado y echarle aire todo emocional, le sacaba brillo la pelota decía, wow, qué chévere, ahora sí agarro mi pelota parecía un niño de 8 años saliendo con mi pelota ¿no? y mi esposa me decía ven temprano yo ok, amén salía con mi pelota, llegaba a la canchita y no había nadie con quien jugar después de media hora tú me ibas a ver así con mis zapatillas nuevas, mi short pateando la pelota a la pared y buscando, qué no había nadie y el cristianismo no es así Tú puedes salir y tratar de hacerlo solo, pero Dios ha puesto un equipo. Dios ha puesto personas alrededor para que nosotros podamos trabajar juntos. Necesitamos el uno al otro. No podemos hacerlo solos. No sé cuántos han ido a una sinfónica o han escuchado a una sinfónica tocar. Pero la combinación de la armonía y la melodía, eso es lo que hace la belleza, ¿verdad? Pregúntale al que to toca la tuba, que se ponga a tocar solo. Nadie va a querer escucharlo, ¿no? Pero cuando está en combinación con otros Es, es donde está la belleza Y el pueblo de, de Dios es así Cristo en nuestra cabeza Nosotros apasionadamente buscamos ser como Cristo Pero a la vez estamos compartiendo Lo que Él está haciendo en nuestra vida Con otras personas y estamos siendo animados Y estamos animando Estamos recibiendo bendición Y estamos dando bendición Esa es la identidad que, 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 que Dios te ha dado Ah, quiero pedir a mi hermano Osvaldo y Simei que, que vengan y ellos, yo les pedí, sentí del Señor a pedirles que ellos puedan pasar al frente Y que puedan contar un poco su experiencia como ha sido eh, en este tiempo en, en Perú Le decía a Simei hace un, hace un momento que estaba preparando uh, el mensaje pero fue uno de esos momentos que sentí que, que el Señor estaba soplando, su, el viento del Señor venía a soplar y yo simplemente tenía que alzar la vela y, y ir a la dirección donde Él me estaba mandando. Y, y sentí bastante convicción porque... Uh, todos conocemos a Simei y a Osvaldo y para nosotros han sido una, una bendición para, para nuestro pueblo. Yo siempre digo que ellos, Nelson, su esposa, siempre traen bastante gozo. Cada vez que nos juntamos es como que ah, la fiesta comienza. Pero ha sido una bendición para ellos y me gustaría invitarlos, si pueden pasar al frente y, y compartir con la comunidad porque yo sé que no todos conocen. Uh, ¿No conocen ustedes ¿so?
0: Eh, buenos días en principio bueno eh, quienes no me conocen mi nombre es osvaldo ¿sí? eh, de nuestra familia hemos sido lo, los primeros que llegamos a esta ciudad eh, disculpe que estoy un poquito nervioso porque es primera vez que me enfrento a, a la comunidad y a esta comunidad entonces, este, de repente los nervios pueden tocar, ¿no? Bueno, y sí, de verdad que para nosotros también ha sido una gran bendición eh, llegar a esta ciudad. Ciudad que no conocíamos, sino simplemente por internet. Cosa difícil, ¿no? Eh, eh, tomar un avión y, y lanzarse en paracaídas, sin saber dónde vas a llegar, <coughs> sin saber quién te va a recibir, sin saber dónde te vas a quedar, sin saber dónde vas a dormir, sin entender por qué te viniste. Difícil. Perdón. Creo que este, pocos se atreven. Nosotros nos atrevimos y le pedíamos al Señor una iglesia le pedíamos al Señor que nos cuidara nos guardara bueno y así comenzó llegamos un día nos quedamos en un hotel ahí duramos tres días a los tres días yo comencé en un trabajo que no es mi área eh, y comenzó la travesía buscar alquiler, buscar esto, buscar lo otro solo, bueno el señor puso a una persona eh, en nuestro camino que nos ayudó a buscar, a, a conocer a otra persona a contactar y bueno conseguimos chévere y ahí empezó la carrera, ¿no? la carrera contra el destino eh, duro yo aproximadamente unos dos, tres meses en un trabajo formal decido retirarme y una señora aquí mismo en la comunidad nos ofrece, comenzamos con la venta de los panes eh, y comenzamos a vender pan ahí al frente del, del parque de los héroes. ¿no? Pero de manera sorprendente y esta mañana le comentaba a mi suegra que yo le decía bueno nunca pensé que iba a ir a una ciudad a, a hacer algo que nunca había hecho en mi vida que era vender. Yo había vendido otras cosas, ¿no? Pero eh, realmente uno no sabe por qué pasan las cosas, solo Dios sabe. Una de las cosas que yo he aprendido del Señor, yo vengo del mundo, como todos, ¿no? Eh, no fue que nací en un lugar cristiano, mi esposa, ¿sí? Eh, y yo hoy en día puedo decir, no soy yo. Es el Señor quien hace las cosas Es el Señor quien mueve y coloca las cosas Es el Señor el que te dice por aquí es la cosa Uno puede a veces agarrar Decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello Uno no sabe ¿Por qué pasan las cosas? Tampoco sabe Muchos aquí este, posiblemente estén haciendo cosas que su deseo de corazón no es lo que pensamos, sino que Dios lo llevó a otra cosa. ¿Ves? Y vuelvo al, al, a la esquina de, de los panes. Conozco a Kenji en ese momento, cosa que me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque eh, primero que llegamos a una cultura, que en principio... Eh, para mi persona que llegué tan repentino a enfrentarme a, a un trabajo y la manera de hablar, la manera de comunicarse es una cosa totalmente diferente a nuestra cultura. Y yo simplemente lo que hacía era silencio más, no criticaba ni, ni nada, sino simplemente algunas veces preguntaba qué significa, eh, qué significa lo que me estás diciendo, explícame, no te entiendo. A pesar de que es español, pero es diferente manera de comunicación. Y entonces, eh, para mí fue sorprendente en la manera como conocí a Kenji y a Heather, ¿no? Eh, que llegan a comprar los panes y dicen, te invito a mi casa. Nosotros en Venezuela somos así como, para explicarlo un poquito mejor, somos así como un poquito que no nos, no nos da pena pena para nosotros es como vergüenza ¿no? y entonces no sé por qué utilizamos esa palabra como vergüenza pero eso ya es otra cosa y entonces a pesar de que somos eh, de manera muy amigable con los, los con extranjeros con los mismos venezolanos eh, muy poco somos tan, tan allá de decir ¿quieres ir a mi casa de una vez? O sea, Es como complicado Y entonces Kenji, bueno, está bien, le digo yo, chévere, es tu casa Pero, ¿sabes por qué? Porque Dios es el que tiene el control de las cosas Yo había escuchado muchas cosas y se leen muchas cosas por internet El internet a veces es bueno para algunas y malas para otras eh, porque es como la historia pues cada historiador tiene un concepto y una percepción del mundo de igual todos los que escriben todos los comentarios que uno eh, lee en internet las informaciones a veces no son tan tan 100% ciertas y entonces eh, no, que mira, que cuidado con secuestros, secuestro, cuidado con esto, allá es una ciudad peligrosa, eh, a veces este lado es bueno, aquel lado es malo, eh, cualquier cosa te pueden echar. Y bueno, yo le digo a, a Kenji, sí, está bien, llego a mi casa y le digo a mi esposa, mira, ¿sabes que Conocí una pareja así, así, asado, me eh, invitaron a su casa a almorzar. Eh, ah, bueno, sí, está bien, pero no, no ahondamos en el asunto. Resulta y pasa que llegó el día. Llegó el día y yo le digo, mira, tenemos que ir, yo tengo un compromiso con los muchachos que este, tenemos que ir a la una, la una es la cosa y tú no estás lista y era a las dos y media. Y entonces ella me dice, y yo le digo, ajá, pero no vas a ir. Y me dice, no tengo muchas ganas y si es malo y si es la cosa. Y yo le digo, no, yo no sé si tú vas o no, pero yo voy, yo me comprometí. Y entonces me dijo bueno sí está bien yo voy. En eso le digo a, a Kenji hermano disculpa en un ratico voy. Ahorita ahorita perdón ahorita me acuerdo porque él después me preguntó qué significa ahorita. ahorita fue 40 minutos. Entonces eh, bueno no llegamos a la una sino que llegamos como media hora después. Y le cuento la historia después de, 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 de le cuento la historia posiblemente eh, Quizás alguno podría pensar, ¿y por qué estás contando esa historia? Pero hay que contar para poder ahondar y hablar de lo que viene siguiente. A lo que vamos. Eh, ok, llegamos a casa de Kenji. Hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Bueno, bienvenido, gracias. Estaba Daniel, estaba su, eh, Mary, estaban los niños, y chévere. El primer cartelito que vimos, así, pum, de frente a la. A la, a la a un versículo, ¿no? Ok. Lo que nosotros nunca pensamos es que eh, los hermanos número uno se congregaban en una iglesia. O sea, nosotros íbamos como, como una escapatoria a, nuestra, a nuestro encierro. Fuimos en principio para conocer, tener alguna amistad con alguien que, que nos orientara, que nos dijera, conchale, eh, mira, eh, esto es bien, métete por esta calle... Compra aquí, es más barato, allá es más caro, X. Eso fue, bueno, simplemente hacer una amistad. Y bueno, cosa que a mí me, 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 me entró más confianza es cuando dicen, podemos orar para comer. Sí, sí, <risa> Entonces, este, bueno, mi esposa terminó de entender. ¿no? Y... Y de verdad que a partir de ese momento, no es porque los hermanos estén acá presentes, ni tampoco estamos eh, glorificando a ningún ser humano, simplemente es un testimonio de cómo el Señor mueve las piezas. Cómo el Señor, gota a gota, mueve las piezas. Y y empezamos a compartir testimonio no hermano nosotros también somos creyentes venimos de una iglesia así así asado también tenemos el mismo sentir bueno nosotros habíamos asistido dos oportunidades a otra iglesia acá en Lima así de momento fuimos pero normal pues fuimos chévere nos vinimos fuimos otro día y, y agarramos el autobús y nos vinimos y chévere, eh, pero realmente sentirnos en, en familia, y no estamos hablando de cosas de humanos estamos hablando de cosas del Señor. Sentirse en familia es totalmente diferente, y sentir el amor de Cristo a través de las personas es totalmente diferente a ir solamente a un establecimiento a escuchar la palabra, porque uno va a, a un local. A compartir con la iglesia que somos cada uno de nosotros, pero es a escuchar la palabra, no a ver el hermano ni a la hermana, no, no, no. El hermano y la hermana, igual que nosotros, tenemos errores totalmente y no somos perfectos, ni que busquen lo que busquen, ni que lo pinten como lo pinten. Escuchar la palabra solamente. Y entonces, este aquí en eh, nuestra iglesia pequeña nuestra iglesia eh, vamos a decirlo de amor como dice eh, eh, como está establecido en el eslogan Nueva Lima para nosotros ha sido de una gran bendición a través de nuestros hermanos a través de nuestros hermanos que fueron los que los primeros que conocimos aquí en esta ciudad el Señor los puso en nuestro camino una vez que yo entré por esa puerta lo primero que me imaginé fue a mi familia acá, cantando, adorando, sirviendo, aunque ustedes no me ven tan involucrado, este, eh, como lo hacíamos en Venezuela. Y el tema del Señor es que se trata es de esa más allá eh, de, de nuestros errores Y de nuestros pecados Y de nuestros eh, Vamos a decirlo Tropiezos El Señor está primero Hoy no podemos equivocar Pero mañana Agarramos la pelota Como dice Y vamos Y ven hermano ven acá Discúlpame perdóname De verdad Eso es del Señor no es simplemente separarlo. Y estos hermanos para nosotros, y así como todos los hermanos de acá, los pastores que, que han venido, que parece que lo conociéramos de toda la vida, no eh, porque son su cultura también es así como la de nosotros, alegre, y que echamos eh, broma y jugamos, y eh, a través de, de todo, eh, se siente ese... Es interactuar de, de sentimiento, ¿no? Porque yo me atrevería a hacer una pregunta a la comunidad Aparte de escuchar lo que realmente significa amor para el Señor Que creo que todos hemos escuchado algún otro concepto de amor Mi pregunta va hacia la comunidad Levante la mano, quien ha escuchado o ha leído en alguna teoría otro concepto de amor Aparte de la de la palabra ¿Nadie? ¿Habían escuchado entonces solamente Escucharon amor solamente en la palabra? ¿O en la universidad o en la escuela le hablaron algún día de amor? ¿Qué significa el significado? Levante de la mano quien ha escuchado otro significado diferente al Señor Voy a compartirlo. <risa> Bueno sí y entonces este eh, desde niños siempre nos nos dan a nosotros un concepto u otros conceptos no eh, pero realmente quienes eh, conocemos del Señor sabemos que algunos conceptos están errados no eh, quiero compartir un poquito para terminar de sustentar Sí, nuestro, nuestro sentir acá. Eh, un poquito de la palabra. En primero de Juan, versículo del 4 al 8. Dice de esta manera, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error Amados am, Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor con esto cierro, esta es la versión Reina Valera 1960. ¿sí? Con esto cierro, hermanos, de verdad que nosotros como familia, falta mi esposa un poquito que hable, este, de verdad que damos gracias al Señor por nuestra comunidad de amor y por nuestras amistades y nuestros hermanos en Cristo que Dios nos ha dado en esta ciudad. Ojo, no es que tampoco nosotros como familia nos negamos a tener amistades fuera de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, simplemente que sí somos bastante selectivos porque buscamos amistades que nos edifiquen. No amistades que nos, nos lancen al abismo y no podamos aprender absolutamente nada. Y, y aparte también que eh, podamos... Compartir testimonio, compartir cosas que, que verdad que nos sea gratificante para nuestras vidas y para nuestros hijos. Indiferentemente pase lo que pase en el mundo. Eso es lo que mayormente quería compartir esta mañana. Gracias.
3: Yo voy a hablar un poquito menos. <risa> bueno, realmente es, es dar gracias al Señor porque contestó nuestras oraciones. Antes de venir acá a Perú le pedíamos al Señor una una iglesia donde poder congregarnos y no solamente una iglesia sino una familia y el Señor nos bendijo. Eh, damos gracias al Señor por ese día en que conocimos a, a Kenji porque ciertamente fuimos con mucho temor eh, yo honestamente pensé, dije, ay, no, seguro nos van a ofrecer Herbalife, una cosa de eso, pero no. Ya habíamos tenido la experiencia.
0: Seguro un vendedor.
3: Bueno, pero no, gracias a Dios, desde el, desde el momento que entramos, que nos recibió eh, que nos recibieron ustedes como, como familia, eh, cuando leí y vi el cuadro, no recuerdo si es Filipenses 4.13, que está todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Yo dije, ay, bueno, y veo una Biblia grandota, así, grandaza, como dicen aquí. Y yo, ay, bueno, Señor, perdóname, fue lo que dije, perdóname, porque no quería ir. Y oramos, compartimos y nos comprometimos con venir ese próximo domingo. Y aquí seguimos. Aquí seguimos. Eh, lo primero que hicimos al salir de allí. Fue llamar a, a, a Nelson, Dorel y a nuestra familia. Y decirle muchachos. Eh, tenemos familia en Cristo. Acá. No estamos solos. Porque realmente estábamos acá en un tiempo fuerte. Emocionalmente. Era difícil. Nuestro tiempo acá. Y. Y realmente se puede ver, o sea, la diferencia es, es total. El conocer personas de todo tipo. Hay, hay, hubo muchas personas buenas que conocimos que, que fueron de bendición para nuestras vidas, que no conocen de Cristo. pero Vemos cómo el Señor de verdad nos bendice como familia Al tu poder estar en el mundo y ver el trato que tienen Todos los que están en el mundo hacia ti Y cuando tú llegas a una iglesia El, el, el amor del Señor cómo se mueve a través de tus hermanos Donde te tienden la mano, donde te dicen bienvenido Dios te bendiga, no estás solo Y damos gracias al Señor por eso porque han sido de gran bendición para, para nuestras vidas, en, en nuestros tiempos de dificultad y en nuestros momentos de alegría también. Porque todo no ha sido malo, al contrario. Damos la gloria y honra a nuestro Dios por el gran amor que nos ha mostrado a través de todos ustedes. Y, y pues... De esto se trata el, el amor, en que somos, somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Todos somos necesarios. Como, como, esta, como esto que decía, de que es, es lindo escuchar una guitarra, el sonido del piano, pero cuando tú unes cada uno de estos instrumentos, escuchar esa hermosa melodía, es porque es un equipo y se hace una sola, eh, una sola melodía que, que tan, tan hermosa ¿no? que se escucha. Pues así es, es el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos unos con otros. Por eso el Señor creo que hizo esta esto que dice de, de que no, un, un, una mano no es independiente de, 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 del pie. De, ...de la nariz... ...todos se necesitan... ...todos son necesarios para... ...funcionar... ...y así somos... ...si a mí me duele... ...un dedo... ...es como cuando... ...mi hermano tiene... ...alguna situación... ...eso a mí me duele... ...si usted está triste... ...por una situación... ...y tiene una situación difícil y me la comparte, yo puedo también orar por usted. Y eso nos ayuda a, a disipar esas cargas. Por eso nos necesitamos unos a otros. Podemos orar unos con otros a pesar de las diferencias, a pesar de, 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 la, de que no somos... Eh, no tenemos la misma cultura Pero tenemos un mismo Dios Que es nuestro Padre Y somos hermanos Porque si somos Somos una gran familia A pesar de nuestras diferencias En todos los, los ámbitos Así que de verdad Que damos gracias al Señor Porque por son parte de nuestra vida De nuestra familia
2: Gracias Osvaldo Gracias Imey Ustedes no, no te preocupes. Ya lo conozco, a Osvaldo, que le gusta hablar. Se lo van a conocer. Le dije, Osvaldo, 30 segundos. Sus 30 segundos es como el horita del día que conocieron a Kenji. Pero saben que ustedes no están solos. Nosotros los amamos, los amamos a todos, todos los que estamos acá reunidos. Dios nos ha hecho parte de una, de una familia. Y aunque estemos pasando cosas difíciles, en, quizás estamos eh, caminando por lugares en que, en que no entendemos por qué nos está sucediendo. Pero yo quería que salgamos animados. Uno sabiendo que tenemos un Padre que nos ama. Un Dios que, que realmente le importa lo que está sucediendo en nuestra vida y no nos está dejando solos. Quizás en el momento no lo podemos ver, pero el Señor ya tiene algo para ti, ya tiene a alguien para ti. Y nosotros como pueblo de, de Dios estamos llamados a ser parte de lo que Él está haciendo. Llamados a animar, llamados a bendecir, llamados a orar uno, el uno por el otro. Cuando ves a alguien que necesita ayuda en cualquier manera eh, y tienes la posibilidad de hacerlo y te animo que lo hagas. Que nada pasa desapercibido. Uh, somos la sal en esta comunidad. Somos la luz en esta comunidad. Gracias a nuestro Señor Jesús. A veces, eh, recuerdo, en mi casa tenemos de los viernes y, y de, con el grupo de alabanza. Y una de las cosas que, que me gusta hacer es abrir las ventanas. De, no porque hace calor, bueno, en invierno igual lo hace, Pero lo, lo hago intencionalmente porque eso no pasa desapercibido al, al vecindario. Eso no pasa, las alabanzas están siendo cantadas y el vecindario está escuchando Y a veces me imagino, es como un, imagínate un mapa de la ciudad Y imagínate que, que pequeñas llamas están encendiendo en diferentes partes de esta ciudad Nosotros somos esas, esas llamas, el Señor Jesús vive en nosotros Y Somos parte de, del, del cuerpo de Dios y esta llama se va expandiendo y no pasa desapercibido No pasa desapercibido a los ojos de los vecinos Creo que fue Heather que me dijo que ella fue a comprar algo en la tienda y uno de mis vecinos le preguntó: Ah, ustedes son los que cantan alabanzas ahí arriba, ¿no? O algo así. Y fue wow, ¿sí? La gente está viendo y muchos han llegado a Cristo de esa manera. Ah, he escuchado testimonios que la gente solo pasando por una iglesia escuchan las alabanzas y se atreven a subir y escuchar. Y ese es el comienzo de algo totalmente radical. Amén. Entonces nosotros somos llamados a ser una familia de amor Una familia que primero ama a nuestro Señor Una familia que está cooperando con lo que Dios ya está haciendo en la comunidad Dios está trabajando y le pedimos al Señor que nos ayude a ser parte de lo que Él ya está haciendo y Hemos sido llamados a, a ser discípulos Somos una familia de amor que coopera con Dios y hace discípulos que hacen discípulos Hacen discípulos devotos y fructíferos de Jesucristo. Pero eso comienza con nosotros, ¿verdad? No podemos dar algo que no hemos recibido. Quiero leer ya y terminar este, este, este tiempo con, con Lucas 15. Si lo tienen en su Biblia, 15.1 al 7. Dice, muchos recaudadores... Eh, Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Él entonces les contestó esta parábola Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas No deja las 99 en el campo y va a... En busca de la oveja perdida hasta encontrarla Y cuando la encuentra lleno de alegría La carga en sus hombros y vuelve a casa Al llegar reúne a sus amigos, a sus vecinos Y les dice, Alégrense conmigo Yo encontré la oveja que se me había perdido Les digo que así es también en el cielo Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta Que por noventa y nueve justos no necesitan arrepentirse y muchos de nosotros hemos sido la oveja perdida, verdad? Hemos sido la oveja que hemos estado lejos del pastor y el Señor en nuestro en nuestra rebeldía y en, eh, en nuestra vida loca, el Señor de, eh, fue y nos abrazó y nos puso en su hombro y nos trajo y nos hizo parte de una familia. O sea, el Señor yo te quiero, bueno te, te pones de pie y vamos a terminar con, 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 con esta canción, y me gustaría que el grupo de alabanza pueda subir. Nosotros hemos sido llamados a dar lo que hemos recibido. Hemos recibido misericordia, hemos recibido gracia, hemos recibido perdón, hemos recibido restauración. Nosotros lo que hemos recibido lo damos con amor. Y quiero que, que cantemos esta canción. Quiero que alces tu voz, alces tus manos y celebremos este día. Porque el reino de los, de los cielos está aquí. El Señor está haciendo algo. El Señor está cambiando... Es, este lugar, el Señor está obrando en sus corazones y quiero que, que cantemos esta canción, que celebremos, que tenemos un Dios bueno, un Dios que que nos ha hecho parte de su familia y un Dios que nos dice: Hijo te amo, hija te amo y aunque estés pasando por momentos duros, el Señor quiere recordarte y animarte que eres parte de su familia y te ha puesto en este lugar por un propósito. Si quiero animar, que no salgas Aquí como has llegado Que intencionalmente Pidas al Señor que te, que te ayude esta semana a, a que tú puedas ser de ánimo para alguien Sin temor que ores por las personas que bendigas